0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听由我为各位制作的《战史概观：太平洋战争》上部的第十七期音频节目。在讲完了珍珠港、中途岛和关岛的遭遇之后，今天这一期节目加上未来两期节目，我都会把注意力放到威克岛上面。那么，有一定历史常识的网友们可能已经明白了，夏威夷、中途岛、威克岛和关岛。这一长串的岛链是美国太平洋舰队进入亚洲的中转站。一旦这一链条被拦腰截断，那么美方横跨太平洋的能力将被有效的遏制。至少在一段时间当中，美国海军的舰队如果想要冲进东南亚，就不得不具备充足的耐心。在讲述威克岛之战的主体部分之前，我还是习惯性的把威克岛在战争爆发之前的简史和岛屿的地理信息做一个比较笼统的介绍，然后我会聊一聊威克岛在战争爆发之前美方和日方的战斗准备。我们现在进入第一节。第一节赔本赚吆喝，威克岛的地理特征和战前简史。可能大家会觉得很奇怪哈，为什么威克岛和赔本赚吆喝有关呢？好像没有人提到，在当今社会当中，威克岛的商业价值究竟有多少啊？这里所谓的赔本赚吆喝，指的是人们是因为较多的沉船事故才认识到威克岛的存在的。不过，在讲述历史之前，我们还是先看一看它的地理特征。威克岛 （Wake Island）， 它位于北纬19度17分，东经166度37分，是由三个小岛和一个泻湖组成的岛屿。它的形状呢，就好比是一个我们中学课本当中经常提及的 U 型磁铁，磁铁的开口方向是朝向西北方。而三个小岛组成了磁铁的 U 型环绕圈，位于北方的皮尔小岛是磁铁的一端，位于西方的威尔克斯小岛是磁铁的另一端，而组成这个 U 型磁铁的主干部分的就是威克小岛。那么，关于上述小岛的名称来源，我会在这一节的后半部分做深入的讨论。威克岛的面积虽然并不大。但是它的地理位置却非常重要。那么，一般的历史学家都会把岛屿的具体数据哈、啊、堆得老高，以显示自己的知识有多么渊博啊，自己的信息专有权是多么的稳固。但是，这种抽象的艰深的方式通常会把大众绕得云里雾里，团团转。倒不如给出一个具体的形象，更有说服力一些。假设一下，我们现在手头有一根绳子和一幅准确的世界地图。如果咱们把绳子的一端（左端）系在关岛，而绳子的另一端（右端）系在夏威夷，那么威克岛的位置大致就位于两者连线的左边三分之一处，而中途岛的位置和另一个小岛——约翰逊岛 （Johnson t Island）。他们的位置就大致位于这个绳子的左边三分之二处的北侧和南侧。那么这样一来，我想大家就会明白威克岛的战略意义到底有多重要了啊！如果美国海军要进入东南亚，阻止日方的扩张，那么中途岛和约翰逊岛啊，美国海军可以两者选其一作为一个中转站。但是关岛和威克岛是美国海军舰艇的必经之地。因此，美方和日方在太平洋战争爆发之前就盯准了这个地点。和中途岛不同，威克岛的气候较为干旱，因为它属于热带，所以每年的平均气温都在25度以上，而月平均降水量低于100毫米的月份占全年的一半以上。啊，不过威克岛还是有很多地方和中途岛的特征是相同的，比如说。嗯，他们都是茫茫大海中的一个陆地，都是一个与世隔绝的世外桃源啊，自然也就成为了鸟类繁衍和排便的绝佳之境。威赫岛的植被和中途岛一样，都比较低矮，都是灌木，但比中途岛能够提供更多的椰子啊。当然，这在20世纪40年代是这样的情况，但是在20世纪之前，威赫岛和中途岛一样，都是贫瘠之地。相同的地方还有很多，我就不一一罗列了。总之，你要说威克岛是一个鸟不拉屎的地方，这么来说还确实不符合事实，因为在这个岛上面，鸟还是拉屎的。但是威克岛要进入全世界人们的目光当中，那估计也得等到19世纪末期了啊！现在我开始跟各位来聊一聊威克岛它的战前简史到底是什么样的情况。威克岛最早被人类发现是在1568年，当年10月2日，一位西班牙航海家叫内拉，他率领的船队正好遇见了威克岛。那么这个船队原先是从秘鲁出发，准备进入南太平洋淘金的。那么这个船队在所罗门群岛逛了一圈之后一无所获，歪打正着的就进入了威克岛的海域。由于很多的船员都患了坏血病，缺乏维他命 C。于是他们就想在岛上寻找食物，特别是水果。他们兜了一圈之后，发现啊，威克岛上面除了海鸟、沙子和灌木之外，没有任何可以食用的椰子，更别提其他水果了。因此，他们便抱着失望的心情离开了威克岛。那么，这是人类第一次发现这个岛。那么200年之后， 1 7 9 6年，英国的一艘商船“威廉·亨利亲王号 ”（Prince William Henry） 来到了威克岛。该船的总指挥塞缪尔·威克便将该岛命名为威克岛。而另一位同年到达的商船的船长查尔斯·威廉·巴克利，他并不知道威克船长率先早到了一步，于是他就自说自话的把这个岛命名为翡翠鸟岛 h a l e s y o n Island）。那么，这个 h e l c y o n 翡翠鸟，它这个名字也属于它指挥的这艘商船。当威克岛叫什么名字还没有被人们所最终确定的时候，美国人似乎便抢先了一步。1841年12月20日，美国海军的一艘单维帆船“文森斯号”放了几艘小艇下海，这些小艇上的人员便奉命要前往威克岛做实地考察。指挥这一整个美国海军探险船队的军官叫做查尔斯·威尔克斯，而登岛的一位博物学家叫做提香·皮尔。那么讲到这儿啊，我想网友们都已经明白了威尔克斯小岛和皮尔小岛的命名来源到底是来源于什么地方了。在接下来的五十年当中，有两艘船只无意中触礁，引发了海难。一艘呢是运输水银的三维帆船利伯利号，在1866年3月4日触礁下沉；另外一艘是英国的茶运快船，也就是运输茶叶的快速帆船啊，骇浪号，它在1870年7月29号触礁。可以说是这两次海难才把威克岛这个地点印刷到了各地的报纸，以及铭刻进了海员的日志当中。但如果威克岛要有志于成为某国的领土，那它还是得等到20世纪。1898年，随着美西战争的爆发，美国海军对于东南亚的战略需求逐渐上升。当夏威夷和关岛都在年底前被美国占领之后，美国政府便开始将目光转向至那些战略地位重要但还没有国家归属的地区。那么，威克岛便是其中的一个。美方认为，威克岛是一个理想的中转站，不论是跨太平洋的电报通信，还是为各类舰船装煤补给，威克岛在战略上都不能够被轻视。因此，在1898年7月4日的国庆日，美国陆军的一位准将弗朗西斯·格林便在威克岛上插上了美国国旗。而就在这个事件发生了四个月之后，美国海军本宁顿号铁甲舰的舰长爱德华·陶西格率领部队登岛，并走完了一系列霸占领土所必须的官方流程，什么鸣枪啊、刻字啊、升旗啊，一条龙服务都完成了。至此，威克岛就成为了美方的领土。除了有日本的渔民在20世纪初期在威克岛附近偷猎和搜集鸟类的鸟蛋和羽毛之外，威克岛上并没有发生任何惊天动地的什么大事。但是可笑的是什么呢？因为美方考察人员发现威克岛的海拔过低，所以呢，原先要进行的通信中继站的建设任务就暂时被拨给了中途岛。在整个20世纪30年代当中。在这之前，美方除了派遣专家对该岛进行了战略考察和生物样本采集之外，由于华盛顿条约的限制，美国一直没能在威克岛上面大兴土木。那么，威克岛为什么会在太平洋战争爆发之前成为美方的重要的军事基地呢？难道它是一蹴而就，一个晚上就完成了蜕变吗？不可能，冰冻三尺并非一日之寒。我将在下一节当中详细的叙述。第二节，战前准备，美国开启基建狂魔模式，日方开启错误预估模式。美国政府是抓住了什么样的契机，开始在威克岛上建设基础设施的呢？如果我们单纯的就认为是罗斯福在太平洋战争爆发之前察觉到了日方的意图，从而开始了设施建设，这未免有妖魔化美国基建能力的嫌疑。嗯，虽然我国在当今社会被誉为基建狂魔，但是那个时期的美国，只要国会同意，那么很客观的来讲。美国工人和基层士兵的基建能力也还是值得肯定的。这个契机呢，始于1935年，也就是在上期节目当中所提到的泛美航空公司 （Pan American Airlines）。因为泛美航空公司要让跨太平洋的商业运输航线投入运营，因此为水上飞机提供补给和休整的地点就至关重要。此时此刻的美国政府就想到了威克岛。诶，既然华盛顿军控条约不允许美国在岛屿上兴建军事设施，那么美国为什么不能以旅游开发或者商业运输为由，为进一步的军事准备做铺垫呢？因此，罗斯福就在1934年12月29日签署了第6935号命令，命令当中规定。威克岛等其余岛屿均归属于美国海军部统一管辖。三个月之后，时任美国海军部长克劳德斯旺森在军方完成了对威克岛的考察之后，才给泛美航空公司展开基建项目开了绿灯。在短短两年的时间当中，泛美航空公司就在岛上修建了一个被称为“泛美城”的宾馆。宾馆当中不仅有热水供应，还具备齐全的服务人员啊！许多查摩罗人从关岛的老家来到了威赫岛上工作养家糊口，而泛美航空公司已经有三个航线的水上飞机已经在威克岛成功的中转了。为了确保给客人们提供新鲜的食材，美国呢又不得不种植水培植物来满足人们的饮食需要。因为威克岛的土壤就不适合大量种植蔬菜，他们没有中途岛那样从夏威夷运输土壤来改善当地种植环境的这么一个条件，因此美国人才会使用水培植物来塞紧人们的嘴巴。转眼之间，日子已经过到了1941年，美方此时已经真正了解了威克岛的战略意图，而日本也早已占领了大半个中国和法属印度支那。1941年2月14日，罗斯福签署了第8682号命令，正式将威克岛并入了中太平洋的海军防区。而就在这一个月之前，美国海军领导下的军事设施建设工作便已经快速展开。首先到达威克岛的是大约 1,200 人左右的美国工人。他们必须在泛美航空公司建造的酒店之外，尽快地建立大量房屋，以供工人和军队进驻于此。时任太平洋舰队总司令兼海军上将赫斯本·金美尔认为，威克岛上的建筑周期可能会拖得太长，那么他就在1941年4月18日当天，递交给当时的时任美国海军作战部长哈罗德·斯塔克。他在递交给这位作战部长的报告当中提到，威克岛上必须要进驻美国海军陆战队的人员，陆战队要协助工人进行军事设施的建设工作。那么斯塔克接到了请求之后呢，便下令将美国海军陆战队的第一防卫营 （First Defense Battalion） 这个营的部队部署到威克岛。8月19日，路易斯·霍恩少校带领5名军官和173名士兵率先到达了威克岛。截止到战前，美国海军陆战队曾经经历过上千人的军队在岛上进行基建的这种呃时期。但是到太平洋战争爆发的时候啊，陆战队经过了数次的部署和人员的调换啊，威克岛上的驻军数量已经提升到了500人左右，岛上已建有6个反舰炮台。包含有五英寸和三英寸的火炮，三条战机跑道，两个军营和大量的点五零防空机枪阵地和点三零的反人员机枪阵地。除此之外，油库啊、战地医院啊、船坞啊、探照灯这些设备也是较为齐全的。威克岛和威尔克斯小岛之间被美方凿开了一条水道，以便船只的进出啊。那么这里跟各位来普及一下，是这样的，因为威克岛呢，它和中途岛不一样，中途岛是它是有深水区的，但是威克岛的泄湖呢就比较浅，所以说呢，要让这个舰船呢进入威克岛，进入它的船坞，你还得中间得修一个水道，专门供船只进入，其他的地方呢都比较浅，船只很容易搁浅。那么这也是为什么啊，之前有两艘的。舰船在威克岛的其余地点搁浅，发生了海难的原因了。除了以上内容之外呢，更为关键的是什么呢？更为重要的是，美国海军陆战队的第二幺幺战斗机中队 （VMF 二幺幺中队）它的十二架 F 四 F- 杠三野猫式战斗机啊，也进驻到了威克岛。嗯，虽然这十二架战机都没有在威克岛之战的时候升空作战。但是剩余战机所发挥的作用，在战时是不容忽视的。截止到1941年12月，威克岛上的最高长官为海军中校温菲尔德·康宁汉，海军陆战队的最高长官是由海军少校詹姆斯·德弗罗指挥，而海军陆战队的航空兵是由海军少校保罗·帕特南指挥。那么现在，我们不妨把视角转换到日本。当美军已经在威克岛上面囤积兵力、整个带弹的时候，日方却做出了错误的预估，这是怎么一回事呢？日方之所以要占领威克岛，我们就得谈到日方的战略计划到底是什么了。除了占领威克岛有阻挠美国太平洋舰队干涉菲律宾和西方国家在东南亚的殖民地之外，威克岛本身也遏制了日本进入南太平洋的野心。那么，听过之前几期的音频节目的观众肯定会发现哈、啊，在马里亚纳群岛当中，它的15个岛屿当中，只有关岛是战前被美方占领的，其余14个岛屿由北向南全部是日本的势力范围。而在马里亚纳群岛和位于它东南面的马绍尔群岛之间，威克岛呢就正好夹在了中间的位置。那么，为了这三个连线三角形当中的某个点在暂时少惹事，日方就必须尽快拿下威克岛。因此，驻扎在马绍尔群岛和加洛林群岛的日本帝国海军第四舰队就将攻占威克岛的任务纳入了整体的作战规划。啊，第四舰队司令长官井上成美海军中将早在1938年就已经萌生了夺占威克岛的计划。但是，一直等到三年之后的1941年11月，联合舰队的参谋在经过讨论之后，最终的作战计划的细节才被最终裁定。但是出人意料之外，又在情理之中的是，联合舰队并没有将威克岛作为重要的打击目标，跟威克岛相关的内容，联合舰队用一句话就草草带过了。联合舰队对太平洋舰队的过分重视。以及他们对于其他美军基地的相对轻视，也干扰了井上成美的判断。但毕竟第四舰队当中的舰艇和人员都较为有限，舰艇呢比较老，人员数量规模呢又较为吃紧，因此井上成美就认定，他认为只要派遣两个中队，也就是两个连左右的特别海军陆战队，再给予一定的舰炮火力支援，日方便能轻而易举的。拿下威克岛，但是这么一种判断有一个大问题，那就是日方的预估并没能够基于可靠的情报。由于威克岛早已经遍布了美军大量的防空阵地，日方的水上侦察机也不可能在战前就频繁的光顾威克岛的领空做航空摄影的工作。那么，日方只能够依靠着理性的推演和猜想。来判断这个小岛上面可能有多少美军人员驻扎，因此第四舰队就调遣了三艘轻巡洋舰、六艘驱逐舰、三艘潜艇和两艘运输舰来参与威克岛的登岛作战行动。其中，轻巡洋舰“天龙号”和“龙田号”担任两栖登陆部队的支援舰队，轻巡洋舰“西张号”率领六艘驱逐舰作为两栖登陆部队的炮击主力。另外，第二十四航空战队的航空兵和马绍尔群岛的陆军航空兵将进行对地打击任务。1941年12月7日早上8点整，联合舰队的舰载机已经抵达了夏威夷的珍珠港，而就在几个小时之后，马绍尔群岛起飞了36架陆军航空兵的96式陆上攻击机，他们向威克岛倾泻了大量的航弹。长达两周的威克岛之战就此。拉开序幕。好，非常感谢您收听今天的音频节目。我们将在下一期开始讲述威克岛之战的作战细节。下一期再会。